0: Sietze, jonge vriend, potje golf 74. We gaan natuurlijk bellen met onze vaste medewerker, Joost Luiten. Ja. Jouw kennende, heb jij een hele mooie jingle laten maken? <laughs> Oké.
1: Okay. Ja, nog niet. Laat nog even op zich
0: wachten. Maar die Sorry, gaat Joost. komen. Je had het ook heel druk, hè? Het Nationale Golfcongres. Dit, uh, wij nemen dit op op woensdag 7 februari. Gisteren heb jij staan gloriëren in de Maaspoort te Den Bosch. Jij uh, leidde de workshop De Driving Range van de Toekomst.
1: Ja. ja, het was een leuke dag. Uitverkocht was het Nationaal Golfcongres. Ja, en ik mocht daar samen met jou in de middag de workshop voor zorgen over de Driving Range van de Toekomst. Ja.
0: Maar in de ochtend, dat deed je helemaal alleen. Ja, dat was eng. Nee, ik, ik heb echt met bewondering gekeken <laughs> en geluisterd. Ik kan jou gewoon los gaan laten, jongen. Ja, je hebt me goed opgeleid. Ik, uh, dat was heel fijn om, uh, om dat te zien. Maar serieus, we, voordat we gaan praten, want dat is namelijk de hoofdmoot van deze Potje Golf 74. In zijn gesprek met Julian van der Vaart, Nederlandse golfman-architect. Heel leuk gesprek wat we met hem uh, hebben gehad. Uh, die driving range van de toekomst. Ja, er is wel het een en ander aan, aan de hand. Hè? Ik uh, hoorde gisteren weer, ik had het zelf ook al ergens gelezen. Hoor. Bijvoorbeeld in Amerika zijn er nu meer off-course golfers dan golfers die echt op gras spelen. Dus mensen die op uh, simulatoren spelen, op zo'n topgolflocatie. Uh, ja driving race waar je van uh, matten slaat en dan je bal kan volgen op het scherm... met allerlei muzieken bij hapjes, et cetera. Ja, sinds
1: 2022 is die groep off-course golfers, dat zijn er ongeveer 27 miljoen... groter dan de on-course golfers op gras, dat zijn er 25 miljoen. Dus uh, ja, dat is een hele belangrijke trend. En de, eigenlijk de grote boodschap van het Nationaal Golfcongres over dit onderwerp was... dat het niet bijt. Dus dat het niet zo is dat de mensen die nu op de driving race staan... Uh, of indoor golf spelen, dat die niet meer golf op gras spelen. Dat doen ze ook. Ja. Dus de taart wordt eigenlijk groter. Dus het gaat goed met de industrie. En de groei die we nu doormaken met de golfsport, uh, die ligt ook wel deels, die is deels te verklaren door corona, hè, door alle mensen die uh, in die periode zijn begonnen. Maar dat heeft zeker ook wel te maken, die groei, met die uh, off-course golfers.
0: Ja, omdat die mensen die dus beginnen met golf uh, hè, op zo'n topgolflocatie... of wat dan ook, op simulatoren, et cetera... die daarvan gaat toch een redelijk percentage uiteindelijk door naar gras.
1: Ja, het is gewoon veel leuker om op deze manier kennis te maken met golf. Mensen zien het op social media. Het is ook een veel jongere doelgroep, meer vrouwen. 50-50 is dat bijna. Uh, het is ook een veel, nou, hoe zeg je dat? Inclusiever. Uh, precies. Um, hè, zoals de Amerikanen zeggen, veel meer non-white. Ja dat zijn allemaal hele positieve invloeden. Dus de hele doelgroep, de mensen die in aanraking komen met golf... via dat off-course golf is gewoon veel groter. En die gaan vervolgens, en niet allemaal hoor... maar een heel groot deel gaat dan ook gewoon naar de golfbaan toe.
0: Ja, en de boodschap was ook echt... uh, golfbanen, golfclubs, probeer als je de mogelijkheden hebt, financieel... om je driving range te upgraden. Ga iets doen met Trackman of met Top Tracer of met... uh, noem maar op, welke systemen er zijn... Want het maakt het gewoon voor iedereen een stuk aantrekkelijker.
1: Ja, en je hebt daar natuurlijk heel veel smaken. Je hebt natuurlijk helemaal in de top, als het ware, de chichis en de Amsterdam Golf Lounge's. Uh, en dat zijn natuurlijk hele grote uh, uh, nou ja, projecten waar ook veel uh, nou ja, via, financiën bij komen kijken. Maar je kan als, als, als nou ja, kleinere golfclub, zou ik zeker overwegen om eens te kijken van... Hey, hoe kan ik mijn uh, drijverindtje inderdaad een upgrade geven? Zodat je toch ook die jongere doelgroep, en ja, dat, dat laten de cijfers gewoon zien dat die dan naar je baan komen om dat te ervaren... en eventueel dan, uh, nou ja, een, een, een lidmaatschap af te sluiten... en dan komen we bij jouw workshop die jij hebt gegeven... op jouw gesprek, natuurlijk met een heel, uh, hoe zeg je dat... ja, gedifferentieerd, gedifferentieerd lidmaatschapsaanbod.
0: Uh, <laughs> ja, lidmaatschapsdifferentiatie. Ja. Oftewel, in plaats van onbeperkt speelrecht tegen een vaste jaarprijs... naar uh, ja, wat meer uh, verschillende uh, lidmaatschapsvormen... Uh, ja, dat blijkt voor heel veel clubs toch uh, nog een brug te ver... Ja. Is ook wat ingewikkelder. Uiteindelijk hoeft het niet ingewikkeld te zijn. Maar goed, uiteindelijk zal denk ik betalen naar gebruik wel meer en meer aan de orde komen. Ook, ja. in, ook in golf. Want ja. ja, het blijft toch moeilijk uit te leggen dat een lid dat 10, 15 rondjes per jaar speelt. Net zoveel betaalt als iemand die er meer dan 100 speelt. Ja. Maar goed, laten we daar maar niet uh, over gaan beginnen nee, maar de in, de, in deze potje golf. Is, de
1: golfmarkt is in ieder geval in beweging. En dat zo is, is het. Uh, ja. Nou ja, dat kan je niet meer ontkennen.
0: Dan gaan we naar uh, Julian van der Vaart, de Nederlandse golfbaanarchitect. Uh, uh, voormalig uh, toerspeler natuurlijk. Goeie speler geweest. Jeur, aantal toernooien op de European Tour gespeeld. Hij heeft 86 toernooien op de Challenge Tour gespeeld. Eén niveau ja. eronder. Kleine 100.000 euro prijzen gehad verdiend. Eén keer tweede geworden. Net niet gewonnen op de Challenge Tour. Maar was gewoon een goede speler. Maar uiteindelijk, ja, niet echt goed genoeg. Nee. En hij was al een liefhebber van golfbaanarchitectuur. En ook een slimme jongen, hij is opgeleid, moet ik het toch nog even bijkijken, hij heeft gestudeerd milieutechniek en agronomie.
1: Ja, ja. Wel, niet alleen een hele goede golfer, maar ook een jongen met uh, andere capaciteiten. Dus het is mooi eigenlijk dat hij nu in de golfwereld uh, nog steeds actief is. Alleen dus niet als coach of begeleider van talent, hè? dat zie je
0: vaak. Ja, dat is van Oudspelers, die, dat is die, die, die een soort. Goede... De logische stap, hè? Ja,
1: dus, maar hij, hij koos er toch voor een andere weg en dat is dus de, de weg van uh, golfbaan golfbaan ontwerpen en renoveren hè? Dus die mannen doen heel veel verschillende klussen ja. hij heeft nog niet zijn eigen signature course maar misschien komt hij ooit
0: ja. dat zou mooi zijn twaalf holes dan geloof ik hè want uh, het gesprek hebben we natuurlijk al gehad met Jürijan ja. dat uh, hij uh, gaat als het even kan iets, iets anders doen hè iets, iets anders an- dan standaard ja Recalcitrant noemt hij een paar keren. Hij werkt uh, samen met Frank Pont, bekendere golfbaanarchitect natuurlijk. Hè? Nederlander ook, die wij eerder in uh, Potje Golf hebben gehad. Luister die uitzending ook uh, zeker terug. Maar uh, dit keer dus uh, Julian van der Vaart. Zijn favoriete baan wereldwijd is de Old Course. Hmm? Wat is zijn nummer één baan in Nederland? Dat weet ik niet. Ja, dat heeft hij gezegd. Oh, ja, de, nou, dat de gesprek, Haagse. Ja, juist. de Haagse. Kijk, Tuurlijk. Ja, ja, geheugen, ja. zo slecht is je nee. geheugen nog niet. Nee. <laughs> uh, dat gaat uh, allemaal aan de orde komen. Maar de eerste vraag die wij aan hem stelden... dat is een van onze favoriete vragen aan toerspelers... die het, uh, zoals wij dan altijd zeggen, net niet hebben gered. Die niet een Joost Luiten zijn geworden of een Daan Huizing... of een Darius van Driel, maar die uh, ja, eerder zijn afgehaakt als speler. Kortom, waarom heb je het niet gered, uh, Jur?
2: Om als professioneel golfer te redden zijn er twee manieren in mijn optiek. Eén, je hebt een extreem buitenaards talent waardoor je niet zo hard hoeft te werken. Of dan, dan kun je, als je dan hard werkt, dan word je echt heel goed. Of, eh, of je hebt een, een, een redelijke hoeveelheid talent. En dat had ik, want ik kon de bal echt wel slaan. En ik kon best wel goed putten. En mijn shorting was goed. En ik kon goed nadenken. En dan moet je heel hard werken. Nou, dat heb ik ook nooit. Uh, dat heeft bij mij nooit aangelegen. Maar als je puntje bij het paaltje komt van, joh, andere jongens waren gewoon beter. Die sloegen ja. de bal net wat beter. Die konden zich net wat beter concentreren. Die, ja, die konden zes weken achter elkaar goed spelen. En ik deed dat maar twee weken. Ja. Uh, in plaats van zes keer een top tien hadden die er 25 keer een top tien. Omdat ze net op slechte dagen de boel bij elkaar hielden. Die waren sterker, groter... Ja, ik kan het allemaal zeggen. Weet je, als ik uh, 300.000 euro per jaar aan sponsoring had gehad... dan had ik het allemaal anders gedaan. Nee, en uh, wat, had je,
1: wat, had je, wat had je dan anders gedaan?
2: Hele- je? Helemaal niks. Nee, oké. Okay. Nee, ja. want ik heb bij Golfteam Holland mogen, mogen opereren. En dat was, uh, dat, dat was redelijk uh, stressvrij. Ja. Uh, zonder limieten. Alles financieel. Wat, financieel. Ja. Alles ja. wat je nodig had. Weet je, coaching, uh, mensen, caddies, auto's, vluchten. Maakt niet uit. Alles werd geregeld. En dat was misschien ook wel heel overweldigend... voor, voor iemand die gewoon als amateur mm-hmm. ja, op, een, op een flatje woonde in, uh, in Amerika. En, en daar, ik heb het tegenovergesteld ook gedaan. Uh, uit mijn auto geleefd, McDonald's gegeten... Uh, geslapen op de parkeerplaats, op sommige toernooien. Ja, nou, Alps moet ik dan denken. Volgens, altijd, Amerika uh, toch wel? Ja, up-store, vooral up-store, ja. Amerika. Ja. Uh, ja. Altijd net op het laatste moment haalde ik zeg maar de promotie. Ja. Ik, ik was nooit ja. nummer één. Ik, Mathieu Pavon heeft net gewonnen en ja ik... Ik promoveerde naar de Challenge Tour weer door hem met drie euro verschil te verslaan op de Alps Alpstoer een keertje. Waardoor ik vijfde werd en hij zesde. Dus ja, ja het was nooit overtuigend de beste. Nee. Dus dat jij heb je zou gewoon nodig.
0: Met de wetenschap van nu zeg je niet zo dan had ik iets anders gedaan. Je was gewoon uiteindelijk niet goed genoeg. Nee. Punt.
2: Nee, ik had, ik had het kunnen rekken. Als ik, ja, ik had nog langer dit kunnen blijven doen. Um, maar dan was ik ongeluk ongelukkig geworden. En nu ben ik op het moment gestopt... waarvan ik wist van, jongens, dit... Is, dus nu is de directe voor mij persoonlijk uit.
1: Ja, en had je toen in die laatste periode... want nu we het bruggetje... naar jouw huidige carrière... had je toen in die laatste jaren al wel... het idee van, nou, als ik stop als playing pro... dan wil ik iets met golfbaanarchitectuur doen? Was je altijd al geïnteresseerd... in dat vak?
2: Dat is pas gaandeweg ontstaan. Het is niet dat ik al vanaf mijn vijftiende... nadacht over waar de gele of de rode t's... op een hol zouden moeten liggen. Hè? Je bent... Zeker als je jong bent, dan vind je jezelf heel belangrijk. Dus dan ben je toch redelijk met jezelf bezig. Dan... Luister
0: je hierna, de jonge vriend? Ja, zeker. Ja, <laughs> ja, nee. Ja, nou nou ja, knoopt dit even in je oren. En, <laughs> ja. en, en om, in,
2: om in deze sport een beetje goed te worden... moet je ook heel erg met jezelf bezig zijn. Als je dan de hele tijd met andere dingen loopt, de lanterfant... dan werkt dat niet. Dan moet je echt heel veel tijd in stoppen. Dus nee, maar gaandeweg, ik heb, dat, ik heb uh, milieutechniek gestudeerd... Met daar een groot onderdeel van was ook het onderhoud van de golfbanen zelf. Dus mm. dan ging je al bezig over zaken als drainage en hoe bunkers gebouwd werden. En toen kwam via mijn connectie met Frank Pont, die ik al ken van, van vroeger, toen ik ooit in de baancommissie zat bij mijn lokale clubje. We kwamen we elkaar een paar keer tegen. Hij vond het wel leuk, een jonge jongen die goed kon golven. Hij dacht ook van ja, die heeft misschien ingangen die ik niet heb en andersom. En zo hebben we elkaar gevonden en vulden we elkaar redelijk goed aan. Mm. Um, en toen dat moment voorbij kwam waarbij ik eigenlijk dacht van ja, ik moet echt wat anders. Toen zei ik van nou, dan is dit het moment om te doen, want ik, heb, ik kan wel hulp gebruiken. Ja, ja.
0: Op de website van de European Tour staat bij jouw biografie. Ja. When not walking the fairways, he is thinking about how to build them. And worked with golf course architects in his native Netherlands in his spare time. Hey, dus dat staat er nog gewoon. Ja,
2: dat klopt, dat komt waarschijnlijk uit een interview. Dat was in Slovak Kei, geloof ik. Um, dat was op een baan. Uh, daar, ik had net een week heel goed gespeeld. En wat ze dan doen als je de week tevoren goed speelt... dan nemen ja. ze een interview op de week daarna En dan hoop je dat je goed speelt, want anders vreet iedereen dat weer. Wij speelden daar, Panati heet dat baan, die heeft twee 18 os banen. Eén, George Jack Nicholas ontworpen. Vreselijke golfbaan, absoluut debiel. Sloeg helemaal nergens op. Drainage, ja, voor, voor een miljoen aan drainage gelegd... op een gebied waar het water gewoon rechtstreeks de grond in zakt. En aan de andere kant lag een golfbaan van Jonathan Davidson. Dat is een goede vriend of een goede collega van Frank Pont waar ik mee samenwerk.
0: Maar dus geen bekende naam. Maar hè? Geen,
2: geen bekende naam en die heeft een fantastische baan ligt ernaast. Dat is met afstand de betere baan van de twee. Die staat ook in de top 100 van Europa. Mm-hmm. Dus ik heb met hem, heb ik die baan gewandeld en we hebben een paar dagen met elkaar opgetrokken. Nou daar komt deze quote vandaan, want ja, ze wisten dat ik met hem onderweg was. Uh, Maar toen is wel het zaadje geplant van dit is ontzettend leuk om hierover na te denken. Het is wel leuk om op een andere manier met het golfspel bezig te zijn dan alleen maar je swing en uh, trackman nummers en dat soort zaken.
0: Je hebt het over een goede en een slechte golfbaan. Is golfbaanarchitectuur uiteindelijk bepalend hoe leuk wij golf vinden of hoe minder wij van golf genieten?
2: Ik denk dat het. Ja, we moeten natuurlijk niet denken dat alles draait om een goede baan. Maar ik denk dat mensen heel snel instinctief voelen of een baan leuk of niet leuk is. En natuurlijk is ook het clubhuis belangrijk en de gezelligheid en of de bittenballen mooi zijn en of de druif ineens goede goede mandjes heeft. Maar als de baan niet op zichzelf kan staan, dan doet de rest er niet zoveel toe. En je merkt dat banen die zich verbeterd hebben, oftewel of in in het onderhoud, dus gewoon het. Het gras is beter geworden, laten we het zo zeggen. Of het ontwerp, of misschien dat de, de, de verdeling van de T's voor de mensen. Banen die daarin geïnvesteerd of ge, ja, verbeterd zijn, dat die ook de afgelopen tien jaar meer leden hebben getrokken. Hm. En banen die dat niet doen en al een zwak ontwerp hadden. Ja, daar komen mensen en die hebben ontzettend veel lol in het spelletje. En die zou ik ook nooit vertellen dat ze iets anders leuk moeten vinden. Alleen je merkt pas als je op een echt leuke, ja, in mijn ogen een goede baan speelt... dat het spelletje ook meer kan bieden. Ja,
1: dus je moet, maar je moet eigenlijk ook helemaal niet kijken naar het golf wat toerspelers spelen. Dat is voor jou eigenlijk totaal niet relevant meer in jouw vak. Terwijl je zelf wel een toerspeler bent geweest. Maar...
2: Ja, en d- dat is een lastige. Want iedere zichzelf respecterende baancommissie en bestuur wil natuurlijk een moeilijke baan. En of, ja. of een baan waar ook de beste van heren een. En dat is altijd heren 1, de bekties. Die moeten ook goed zijn. Terwijl daar, daar spelen uh, twaalf, jongens, uh, even, uh, twaalf jongens vaak op. Van de duizend leden, even ja, grof. Ja. Dus het is compleet irrelevant. Ja. En een baan moet leuk zijn vanaf een blauwe tee. En of daar dan de betere dames van spelen of de iets oudere heren, hè, zoals dat vaak nu gebeurt. Maar dat is de tee waar eigenlijk het leukste golf gespeeld wordt. Daar slaan mensen de bal nog steeds, wel 150, 180, 200 meter. Maar die bal rolt verder, waardoor je meer moet nadenken over waar de bunkers liggen. En het spelletje wat ik speel en wat die jonge jongens achter mij zeg maar, spelen, ja, dat is, dat is, daar is niet tegen aan te ontwerpen. Maar nou, krijg je
0: dat er doorheen bij commissies? Dat het niet zo moeilijk hoeft? Dat het veel leuker is om het wat nou makkelijker is misschien niet het juiste woord, maar in ieder geval voor de gemiddelde golfer leuk te maken?
2: Langzaam maar zeker. Maar je, je moet toch altijd een marketingpraatje ophouden dat ook de betere speler nog wel voldoende uitdaging blijft vinden. En dat, dat lukt ook wel. Hè. Bijvoorbeeld, de, bijvoorbeeld de hoge klei is een voorbeeld. Daar in de afgelopen 10, 15 jaar is daar veel gebeurd. Er is een hele renovatie aan, aan, aan gegaan. Uh, de betere spelers vinden de baan nu moeilijker. De iets minder uh, goede spelers vinden de baan uh, een stuk leuker. Mm-hmm. En uiteindelijk is dat het hoogst haalbare. Hè. Dat je die jongens met een grote mond uh, het moeilijker maakt. En dat je eigenlijk... de de, de oudere dames die de bal echt veel meer over de grond moeten spelen... dan 200 meter door de lucht, dat je die het gevoel geeft... dat ze meer ruimte hebben en eigenlijk meer plezier.
1: En en jeuken jouw handen dan als je dan kijkt naar de golfbaan in Nederland... in het algemeen, dat je denkt van ja, daar zou ik dat nog heel goed kunnen toepassen. Dus het wat moeilijker maken voor de moeilijkere spelers... en die blauwe golfer
2: wat meer plezier geven? Ja, ja, nee, want alles valt of staat met een goed ontworpen greens... Ja. Dus als de greens al wat saaiig zijn of uh, recht toe, recht aan... dan is het heel moeilijk om daar iets moois van te bakken. Als, in, als je de greens laat liggen, want dat is het duurste onderdeel van de golfbaan... en je mag alleen daaromheen een beetje friemelen... Mm-hmm. en de, er is niet genoeg breedte of mogelijkheid om de hols breder te maken... ja dan eigenlijk ben je met, met één hand achter je gebonden ben je aan, het, aan het opereren... en dan is dat misschien niet het hoogst haalbare.
1: Kom jij vaak op banen waar je denkt, van nou als ze nou even dit en dit en dit doen... en dat kost helemaal niet heel veel geld
2: dan wordt het al
0: veel plezieriger.
2: Op iedere hol van elke baan in Nederland. Kan ik iets bedenken, ja.
0: Ook op de Haagse. Ook op, uh, ook op de Haagse. <laughs> ja. Iedere hol op de Haagse. Ja, ja.
2: Ja, ja. En dat is de beste baan van Nederland. Ja. En dan moet je zeggen, nou ja, ik hou dan ook gewoon heel vaak mijn mond. Want niemand wil iemand hebben die de hele tijd aan het zeuren is over wat er fout is. Dat is, dat is een beetje Hollands eigen. En dat, dat zuren, dat heeft niet helemaal niemand gedaan. Maar als je het mij zou vragen, dan liggen er een paar paden in de weg. Die zijn te zichtbaar vanaf de T. Is misschien de, de vegetatie her en der is, uh, is, is te wild. Er zijn een paar bunkerranden te stijl. Weet je? Zo kun je, als je echt tot in de 0,1% van de details gaat zitten neuzelen. En dat is wat wij natuurlijk wel doen als architecten vaak. Ja? Niet zo van, oh, het is wel prima zo. Van, nee, soms is het ook leuk om echt even de, de diepte in te gaan. Dan kom je dat tegen. En de enige manier om dat te doen is om je eigen baan te bouwen. Dus zelf op die machine te gaan zitten en het dan maar te laten zien.
1: Is dat jouw droom? De 8 of de, een 9-Holsbaan? van der Vaart Design. Wauw. Signature. Signature. <laughs> nee, nee, Signature met een eilandgreen.
2: <laughs> <laughs> ja. uh, n- nee, maar de absolute droom is nog niet uitgekristalliseerd. Als in, ik weet nog niet precies wat ik echt zou willen. Uh, het, mijn idee om een uh, 12-Hols golfbaan eigenaar van te zijn. en die helemaal naar mijn eigen hand te zetten. Ja, ja. En dan daar heel veel mensen heel plezierig te laten golven. Dat is misschien wel een ultieme ultieme droom maar nou, om daar te komen moet je natuurlijk een aantal stappen gezet hebben uh, op dit moment zou ik het leukste vinden om uh, kortere golfbanen te maken uh, want ik denk dat het aantal banen dat in stedelijke gebieden liggen waar je uh, ook dat werkt, die beginners en die kinderen en die vrouwen waar we allemaal mm-hmm, als mm-hmm. een soort uh, soort soort zoektocht uh, een soort paas, uh, paaseieren zoeken zijn we allemaal naar op zoek uh, ja, daar heb ik nou nu een aantal projecten van dat ik denk, oh ja, maar hier kun je echt verschil maken. Voor weinig geld kunnen we hier een negenhols, par drie of par drie vier banen aanleggen waar echt iedereen het naar zijn zin heeft. En daar,
1: je zegt dat je daar nu ook mee bezig bent bij een aantal banen. Kan je wel, ik weet niet op, wat je kan zeggen. Maar... Op maandag,
2: dus ja, we spreken nu begin februari. Ja. Halfweg februari begin ik met het bouwen van een zestal greens in Almelo. Daar kom ik vandaan. Ja. Die baan die speelt over voetbalvelden waar ik ooit nog in hetzelfde elftal heb gezeten als Wout Brama, die later nog <lacht> ja. in gespeeld heeft. Hij was mid-mid, ik stond achterin, uh, ik was te klein om uh, aan de bal te komen. Ja. En, uh, maar dat over die oude voetbalvelden, en zo zijn er veel banen in Nederland, hè, uh, over hockeyvelden, voetbalvelden, oude terreinen. Dus ja, dat heet tegenwoordig Golfclub Omelo en uh, dat, die spelen van cornervlag naar cornervlag. Ja, en ze, ja. ze hebben mij gevraagd van, joh jur, jur, kan dit beter? En ze zeiden, nou, ja, ik denk het wel. Het kan vooral veel veiliger. Dus ze hebben daar een, een leuke routing voor gemaakt. En dan moesten nieuwe greens voor komen. En op de vraag van, joh jur, jur, hoe moeten we dat gaan bouwen? Toen heb ik mijn hand opgestoken. Ik zei, jongens, wat ga ik doen? Uh, enerzijds, dan kan ik ook precies mijn creativiteit er helemaal in stoppen. Ja. En ook niet uh, dat iemand zegt van, ja, maar zo is het wel mooi geweest. Weet je, de, 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 het geld is op. Ik kan gewoon mijn eigen tijd erin stoppen en anderzijds uh, is het gewoon een stuk goedkoper om dat uh, ja, in eigen hand te houden.
0: Ja, want, dus want is het in Almelo oh, ja, even. Ja. In er, Almelo
2: komt er een signature. Uh,
0: springt een stoplicht op rood ja. <laughs> en dan ander we weer op groen. Ja, in komt. Almelo is altijd wat te doen. Ja. Dus binnenkort is er nog veel meer te doen in Almelo. <laughs> ik,
2: het, 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 leuke, het leuke van zulke soort verenigingen en iedere, iedere stad heeft wel zoiets. Uh, in Hilversum heb je het jagerspaardje geloof ik. Ja. Uh, je hebt in Utrecht heb je uh, Is dat Concordia of ligt ligt dat bij Leiden? Wassenaar heeft heeft baantjes. Er zijn zat van dit soort plekken waarvan je denkt van ja, met wat wat liefde en wat -hmm. aandacht kun je daar een betere golfbaan van maken. En hopelijk dus ook meer mensen enthousiast maken.
0: Je zei denk ik heel bewust, uh, wat ik uiteindelijk heel graag zou willen is een 12 holes golfbaan maken. Je zei niet 9, je zei ook niet 18.
2: Nou, ja dat klopt. Deels is dat natuurlijk een stukje recalcitrant zijn en uh, <laughs> niet mee willen gaan in de, in de part 72, 18 holes. Ik moet een championship course hebben, wat ongetwijfeld, en weet je, die aanvraag krijgen wij ook. In Vietnam zijn we bezig, uh, waarbij ik dan ook een stuk van de bouw zou gaan doen met een uh, drietal banen. En die moeten allemaal natuurlijk, weet je, daar moet de Tour komen, daar moet de Aziatische tour komen, daar moet de LPGA komen, Noem het maar op. Uh, die mensen hebben, ja, die hebben daar natuurlijk ook financiële belangen bij. Ja, mensen golven graag. 18 holes is vaak te lang, uh, is te duur. 9 holes, dat vindt men dan weer te weinig. Met, uh, met iets wat ertussenin zit, uh, dan kun je iets heel speels doen. En uh, van 12 holes kun je ook 18 maken, als je het goed indeelt. Uh, een reversible baan hebben we al gedaan. Hè? Zo'n baan die je de twee kanten op kan spelen. Ja, de links valley. Hè? De links valley, dus als je nee. er daar nog drie van aantrekt, aanlegt. Ja, dat wordt dan een beetje een soort... Uh, ja, dan <tot-> Dan wordt, dan wordt dan jouw ding... ...en dat, dan word je nooit meer voor iets anders gevraagd... ...en dat haalt ook de charme weg van de Links Valley... ...want die is natuurlijk de enige... ...dus ja, er zijn wel andere projecten waarvan je denkt... ...het hoeft allemaal niet zo, uh, zo standaard... Ja. En, ...en als ik iets vind aan de golfbaan... ...ja, markt... ...en dat is dan... ...dan hoe niet alleen Nederland, maar ook België... ...Duitsland en Frankrijk... ...het is allemaal heel standaard... ...18 holes... ...Clubhuis... ...Driving Range die net te kort is... Uh, ...ja... Uh, ...Eiland Green... Net te weinig personeel om het mooi te houden, Uh, contributie net te laag om het echt goed te krijgen. Het is overal precies hetzelfde.
0: Kunnen wij nu, het is vandaag, wat is het, 7 februari, 2024, kunnen wij nu uit jouw mond gewoon laten vastleggen dat Julian van der Vaart, cool van architect, nooit een eilandgreen gaat maken? Want je hebt hem nu twee keer genoemd met een beetje cynisch ondertoontje.
2: Ik ik weiger het. Ik had het in het begin over die, over die leuke architect in Slowakije, de, de, de Jonathan Davidson. En hij zei: Joh, wat je, wat, als mensen niks van golf begrijpen, die kijken naar uh, tv, die zien baan op de PGA Tour en die denken dan: Dit is hoe golf eruit hoort te zien. Ja. En dan komt de, nou, als je dan vraagt, nou, wat is de beroemdste Part 3 van de wereld? dan kom je bij hole 17 van TPC Sawgrass. Dat was een eiland green. Ja. Dat was origineel niet bedoeld als een eiland green. Maar uiteindelijk is het een eiland green geworden in, in het werk. En hij zegt: Ja, ik heb klanten. In Tsjechië bijvoorbeeld, ja, dan 17 hols krijg ik complete vrije hand. En één hol moet een eilandgreen zijn. <laughs> Hij zegt, het maakt niet uit, ik kan, ik kan, ik kan, ik kan de oude baan van St. Andrews hier nabouwen, maar dan is, hol 7, en dan is hol 18 of hol 17, moet dan een eilandgreen zijn met een paar drie. En ja hoor, eilandgreen op, op die Jack Nicklaus baan. Dat is gewoon een, een, een stukje denken waar ik dan, ja... Dan ben ik ook recalcitrant dan weer in en dan zeg ik, jongens, dat, ja. dat, dat wil ik niet... Uh, plus, als je van strategisch golf houdt, dan betekent dat dat je altijd je balletje van A naar B moet kunnen krijgen. Uh, dat je altijd de hole moet kunnen uitspelen. En het liefst dat de hole ook speelbaar is met een putter. He, dat er altijd een weg is om de bal over de grond naar de green te krijgen. Dus slootjes die over dwars lopen of een green die omringd is door water. Ja, dat is de enige wat niet kan. Alleen ja, ik begrijp ook heel goed dat heel veel mensen het wel heel leuk vinden. Ja. Ja, dus we hebben in Nederland hebben er ook een aantal. Ik heb net vorige week in Spanje rondje gespeeld. Waarbij dan de Eiland Green, die staat dan voor op de website. Ja, ik vind dat dan met afstand de minst inspirerende rol van... Al, die eerste zes waren leuk. rol zeven, Eiland Green, snel vergeten. heel achter acht was weer een leuke rol. Ja, maar ja, dat is misschien een beetje mijn eigen... Dat is mijn eigen mening en vooroordeel daarover. Ja, want je zei net ook
1: in Nederland zijn er dus best wel veel... Ik ben even kwijt welk woord je gebruikt. Best wel veel standaard saaie golfbanen. Ja. Uh, hoeveel in Nederland zijn er niet saai wat jou betreft?
2: Ik denk dat er wel zo'n 40 à 50 zeer interessante banen zijn.
1: Ja, nou dat is, dat, dat is helemaal niet slecht eigenlijk toch nee, voor een land als Nederland. Dat, hè? dat, doen, we,
2: dat doen we ook niet slecht. De, de, natuurlijk Alles wat sinds 2010 ongeveer gebouwd is, of 2000, is al een stuk beter. Dat komt ook. Uh, de architecten zijn beter geworden. De mensen die de b- golfbanen bouwen zijn beter geworden. En gewoon doordat men naar elkaar kijkt, worden de banen beter. De, de gooier en de lage vuursel zijn daarmee begonnen. Dat waren opeens twee banen van absolute topkwaliteit. Dat je denkt, van maar wacht even. Zo kan het ook. En ja. alle banen die, die daarna volgen, ja, de, de Dutch is, een, ja, is niet mijn favoriete baan, maar is gewoon een, gewoon een goede, solide golfbaan. Uh, Bernardus is hartstikke mooi en fantastisch. Uh, je hebt de Stippelberg, je hebt de Swinkelse, die is dan van onze hand. Ja, daar, daar werd ook meer gevraagd dan de, leg maar 18 holes neer en zorg ervoor dat iedereen een beetje door de baan doorkomt zonder al te veel problemen. En dat moest wel, want die golfboom in de jaren negentig zorgde er vooral voor dat er heel veel banen gebouwd moesten worden.
1: Ja, en niet altijd de allerbeste golfbanen. Soms kost een golfbaan
2: ja. ook tijd. En uh, om, om erover na te denken, je, ja, als je één golfbaan bouwt, ben je daar nou als architect twee jaar mee bezig. Dus als je aanvraag krijgt om het drie of vier in een jaar te bouwen, kan het, niet, kan het haast niet ja, organisch goed worden. We onderbreken het gesprek met uh,
1: nou ja, voor uh, onze nieuwe rubriek. Zo zou je het wel kunnen noemen, toch? Bellen met onze vaste medewerker,
0: Joost Luiten. Ja, nee, ik uh, keek erg uit naar die jingle. Maar ja, goed, die, <laughs> uh, die laat dus nog even op zich wachten. Dan uh, <laughs> moet hij er maar over twee weken zijn. Uh, dan hebben we ook nog even tijd om een goede naam te bedenken. Ja, we ja, kregen ja. wel wat suggesties ja. via de mail, maar een toast met Joost of proost met Joost. En nog van, nog, uh, van dat soort uh, suggesties. Ik denk dat we die maar niet moeten gaan gebruiken. Nee, ik denk dat we het
1: gewoon laten bij Joost. Mag...
0: Het weten. Ja, Joost mag het weten. Nou, één ding is zeker: hij is in, uh, in Qatar momenteel en we gaan hem even bellen. Goedemiddag. Joost, goedemiddag. Vaste medewerker. Goedemiddag. Vaste medewerker, potje golf.
3: Oh, ja, ik moet weer aan het werk. <laughs> ja.
0: ja, we hebben jou. Uh, schaamteloos hebben we jou uitgebuit door. Uh, te melden overgestapt naar potje golf, vaste nieuwe medewerker. Ja, wij doen alles om die luistercijfers een beetje op te krikken, Joost. Ik ben benieuwd of het werkt. Ja, dat werkt wel. Hè? Nou,
1: we kregen mailtjes, Joost. Die waren mensen die waren bang van blijft hij nog wel golven?
3: Ja, nou voorlopig wel, want dat is wel erbij het uh, plan. Maar ik moet wel zeggen dat uh, dat golf op dit moment, doordat hij dus van mijn vraag aan part is, hoor.
0: Ja, <laughs> maar we gaan, dat een beetje, we gaan daar een beetje zorgvuldiger mee om. Je wilt toch niet zeggen dat je overstap de reden was voor het missen van de kaart, hè, vorige week in Bahrein? Uh,
3: nee, 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 zeker niet. Nee, dat, uh, alles wat tegen, ja, als je pas golf tot op woensdagavond krijgt, dan uh, dat is het een cut
0: Ja. Dat is nog maar weer eens een, een, een reden en, uh, voor iedereen eigenlijk, hè, om gewoon met KLM te vliegen.
3: Hè? Ja, ja, ik vlieg eigenlijk altijd KLM en uh, één keer niet en uh, dan heb je dit gezeik. En uh, ja, dat is het bizarre. Ze, 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 ze raakt je golftas kwijt en, en ja, ze doet er eigenlijk niks aan. En uh, ja, dan ben je drie dagen ben je eigenlijk uh, ja, alleen maar daar achteraan aan het lopen. En, uh, dat, dat schiet natuurlijk niet op. Maar goed, ja, het gebeurt, dat hoort er misschien een beetje bij, bij het reizen, maar. Uh, ja, de, het zijn niet, uh, niet de week waarvan je achteraf zegt zo, nou dat uh, liep lekker.
1: En wat doe je dan die dragen als je niet je golfclubs hebt dan?
3: Nou ja, ik, ik ben eigenlijk in de oefendagen op maandagochtend uh, kwam ik aan of eigenlijk mo- zondagnacht, toen wist ik dat het kwijt was. Dus die maandag ben ik daar eigenlijk heel de dag mee bezig geweest om te tellen. En nou, dan word je wat kastje naar de muur gestuurd. Uh, op dinsdag ben ik naar de baan gegaan en heb ik geprobeerd een, een backup set te. Uh, Iets of, in ieder geval iets te regelen. Dat als het er echt niet zou komen. Dat je in ieder geval iets hebt om mee te spelen. Uh, maar ja, deze week is het lastig. Omdat uh, alle grote merken. Normaal zijn die aanwezig met materialen. clubs. Alleen ja, hier in, uh, in Bachrein uh, was niemand. Ja, en dan loop je eigenlijk uh, een beetje in, in de pro-shop te klooien. En bij andere spelers een beetje van. Joh, heb je een back of heb jij een shaft. En dan doe je eigenlijk alles een beetje bij, bij elkaar aan het gooien. Maar ja, dat, dat,
0: ja, dat schiet natuurlijk niet op. Nee, ik kan me voorstellen. Dus jij hebt daar vooral uh, neeschuddend rondgelopen? uh, Ik zag wat wat ja-knikkers daar door de baan. die olie aan het oppompen waren. Wel een bijzondere plek, hè?
3: Het was was voor mij het eerste. Het was een uh, een hele aparte plek. Uh, Het het is daar echt. uh, overal waar je loopt. uh, word je echt met je je, je, je gezicht in de olie gedrukt. Echt letterlijk. Van overal ja-knikkers. Je ziet overal die pijpleidingen lopen over de grond. uh, ja, je, dat, je ziet wel echt dat daar de olie uh, omhoog gepompt wordt.
1: Hey, je was je golftas kwijt, maar gelukkig is Dex wel aangekomen, geloof ik, hè, begreep ik.
3: De, Dex is gisteravond aangekomen. Dus uh, ja, die zijn uh, met de uh, met schoonfamilie uh, gisteravond is die gevlogen en uh, die, uh, helemaal goed aangekomen. En die vond het helemaal mooi net zijn vader jongen het vliegtuig. Uh, die heeft geen kick gegeven. Dus, uh, <laughs> dus dat is uh, leuk.
0: Ja, je bent nu lekker in Qatar, hè, voor de Qatar Masters. Siets had een hele goede vraag. Hij heeft nog geen kinderen, maar ik, gezien zijn vragen de laatste tijd denk ik: Nou, misschien zit er wel iets aan te komen binnenkort. Is er aan toe? Ja, hij ja, is er echt wel aan toe hoor.
3: Om, om kinderen te krijgen moet je wel een vrouw vinden. Hè? Ja, dat
0: blijft een probleem. Ja. Ja. Misschien moet jij daar ook maar eens een keer mee komen helpen. Hé, hey, maar Siets vroeg: ja. Siets vroeg, hoe doe je dat nou met zo'n kleine? Slaat hij dan bij Joost op de kamer? Ik bedoel, als hij woensdagnacht uh, de hele nacht aan het huilen is en jij moet donderdagochtend vroeg spelen, dat is niet ideaal.
3: Nee, daarom heb ik ook mijn, schoon, mijn schoonouders uh, meegenomen eigenlijk. Dus die, uh, die zorgen s'nachts uh, voor deks. En uh, ja, dan kunnen wij in ieder geval lekker slapen. En uh, ook Mel, uh, die, uh, die is natuurlijk de laatste week alleen, daar, alleen geweest thuis. En eerst alles alleen moeten doen. Dus dan is het ook wel lekker voor haar dat ze nu ook gewoon uh, even een paar nachten goed kan bijslapen. Ja, en uh, en, uh, de de zorg die ligt bij bij opa en oma eigenlijk nu, dus dat is eigenlijk best lekker.
1: Ja, de familie Luiten doet dat is gewoon, de hele familie.
3: Ja. En en, en Lengkester natuurlijk, maar... Ja, nee, maar dat moet je een beetje samen doen. En opa en oma die vinden het natuurlijk ook hartstikke leuk om om voor die kleine nu een beetje te zorgen. Die hebben ineens ook weer enorm verantwoordelijkheidsgevoel, dus, uh, dus dat is wel heel leuk.
0: Ja, top. Nou, wij hebben ook verantwoordelijkheidsgevoel, Joost. We willen jou niet te lang ophouden, hè. dat hebben we beloofd. Iedere twee weken bellen we je, maar niet te lang. Dus uh, mooi dat je even aan de lijn kwam, uh, Joost. Succes daar uh, in Geen Qatar.
3: Pro- Geen ge- probleem, man. Jullie ook succes. En uh, ik, uh, ik ga weer luisteren wat is geworden.
0: Ja, ja Dex die, uh, die kan nog niet de green oprennen natuurlijk als je wint zondag. Daar is hij iets te klein voor. Maar in de armen van Mel, nee. in de armen van Mel dat zou moeten kunnen, Precies.
3: hè? Dat zou toch leuk zijn als je een knuffel krijgt... Zo als, je, als je met de beker staat van die kleine. Maar uh, we gaan het allemaal zien. We gaan weer ons best doen, jongens. En dan uh, hebben we het de volgende, de volgende keer wel weer over.
0: Zo is het. Dankjewel, Joost.
3: Jo, hoi hoi, hoi.
0: hoi, hoi, Nou, dat was de jonge vader. Onze vaste medewerker vanuit Qatar. Ik denk wel dat hij nu de kat gaat halen. Nu dex erbij is.
1: Ja, ja, toch. Ja, hij klonk uh, opgewekt. Het is altijd goed hè, dat je Joost belt na dat er even een paar dagen tussen zitten.
0: Niet meteen als hij het net de kat nee, gemist heeft. Nee nee, nee,
1: nee, nee.
0: Wat dat betreft zijn wij professionals. Hè? Ja. En weten wanneer je spelers dus wel en niet moet, uh, moet bellen.
1: Ja, en uh, bellen, we gaan dat natuurlijk vaker doen met Joost. Dus als je suggesties hebt, die zitten te luisteren. Mailtjes kunnen naar potje.golf.nl. Als je leuke ideeën hebt voor Joost, leuke vragen, dan ja. zijn die welkom. En dan gaan we nu weer uh, door naar het gesprek met Jurian van der Vaart. En dan gaan we het hebben over de druk die je als golfbaanarchitect voelt. Nou ja, als je aan een golfbaan zit en daar heeft iedereen uh, een mening over en zeker de leden die daar uh, lid zijn. We hebben ook uh, uh, golfbaanarchitecten gesproken die ook wel een bepaalde druk voelen als je aan een baan gaat sleutelen. Of als je bijvoorbeeld de short game area van Broekpolder moet ontwerpen, waar dan de, later de grote Gerard Louter gaat oefenen. Ja. Wat, voor, wat doet die druk met jou als golfbaanarchitect? Je, je, nou, je ziet dan iets heel gevoeligs. Hè? Je, praat, je, je hebt te maken met ego's. Hè? Nog en even,
0: dan ga ik die sterren uitdelen. Ja. Worden <laughs> ja. het vijf sterren of worden het ja. twee sterretjes? Ja, het is natuurlijk gewoon een recensietje.
2: Je, je bent natuurlijk aan het werk met iets waar mensen. Uh, Iets van vinden. Vaak zijn mensen heel erg gehecht aan hun eigen golfbaan. En die ook al. Hè, dat een van de architecten om heeft altijd ook al spelen ze op een hele grote modderhoop. Dan is het nog steeds de mooiste modderhoop van de wereld. Want het is ja, hun, maar it's uh, hun modderhoop. Het is hun modderhoop, het is hun golfbaan. En het enige wat ik dan kan doen, en die druk heb ik tot nu toe niet ervaren. Maar het is wel een gevalletje van, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Mm-hmm. Um, en met die insteek ga je natuurlijk heel vrij aan de gang. Aanstaande maandag begint mijn project. En daar heb ik nu al twee maanden slaaploze nachten van. Want dan komt de boer op je af. En wat als het niet lukt? Wat als het niet mooi wordt? Wat als er iets fout gaat? Nou ja, daar is, eh, dat is dan meer de, de invulling van de, echte, de, de, de dagelijkse praktijk.
0: Dat is het Almelo-project. Dat is het Almelo-project.
2: Ja, ik ik ja. kan me goed bedenken dat als jij aan een baan gaat sleutelen... waar zo'n duizend uh, leden uh, zeg maar toch heel graag komen... en jij gaat daar een beetje mee uh, ja, klungelen. Of je hebt een idee erover om, hoe dat mooier kan worden. Maar ja. Als je daar ook maar een fractie over twijfelt, mm-hmm. dan ga je die druk voelen. Ja. En dat merk je ook in, als, als, als sporter heb je dat ooit ervaren. Pas als je ergens twijfelt of je iets gaat kunnen of dat het je lukt, dan ga je die druk ga je echt voelen als je compleet blasé erin gaat van oh joh dat komt helemaal goed een beetje Dustin Johnson achter hè die, ja, ja. voor 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 de luisteraars van de die wil iets van, van de professionele goal zetten. ja die heeft nog nooit getwijfeld of iets nee, kon. Oh. Die, die dacht altijd oh joh nou, dan sla ik hem toch gewoon richting die bom die ging nooit nadenken van maar wat als ik hem daar nou niet sla ja, ja. en dat is wel een goed... eigenschap als je dat hebt heerlijk maar dat is een beetje daar daar je, net als ja je je je, 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 gaat, je gaat ervan gaat dat het goed gaat maar je zorgt ervoor dat alle boxen wel getekt zijn. En dat ook iedereen binnen zo'n vereniging ook begrijpt wat je gaat doen. Want als je dat niet hebt, dan ontstaat er rumoer en dan wordt het opeens een stuk stressvoller.
0: Ja. Maar dan nog, vindt men van alles, van inderdaad een renovatie of wat dan ook. Ik heb het ook op Broekpolder natuurlijk meegemaakt, de opmerkingen. Kan jij aan onze luisteraars, niet over Broekpol, maar überhaupt gewoon uh, een paar simpele tips geven van... Zo, kijk nou zo naar, naar holes, kijk nou zo naar een golfbaan. Uh, hè, dat ze misschien iets meer van architectuur gaan begrijpen... en ook inderdaad snappen, oké, okay, daar, daarom heeft die architect dit zo en zo gedaan.
2: Ja, dat, de belangrijkste is dat je dan vanaf de verschillende tees gaat spelen. Dus waar wij natuurlijk mee bezig zijn is één... we beginnen altijd bij de green, die moet leuk zijn... die moet op een bepaalde manier, moet die, uh, dat is een beetje het gezicht van het portret... daar moet je uitkomen. Maar de weg daar naartoe is voor alle verschillende golfers en iedereen denkt in zijn eigen straatje, ik vind deze bunker niet leuk, want ik lig hier altijd in. Ja, maar jouw medespeler net niet. En als ik die bunker nu 10 meter verplaats, omdat jij er altijd in ligt, dan ligt de volgende medespeler van jou erin. En dus het, het, je kan nooit iedereen helemaal uh, bedienen van, uh, van een perfecte golfbaan. Het is altijd een gemiddelde van alle spelers, dat proberen wij mee te nemen. En een hele grote uh, stroming die helemaal fout is gegaan was toen het uh, handicap systeem ontstond. En er dus bunkers werden neergelegd op bepaalde afstanden, waardoor holes moeilijker werden. Dus de, er zijn banen waar alle bunkers op 182 meter vanaf de gele tier liggen bijvoorbeeld. Yeah. Dus als jij de bal 175 meter van de tier slaat, kom je de hele dag geen bunker tegen. Sla je 185 meter van de tier met je driver elke keer, dan lig je iedere hole in de bunker. Dan is het een ontzettende rotbaan. En die andere mensen denken van, wat is dit nou? Ik kom helemaal niks tegen. En dat is wel, ja, dat was de, uh, dat is een heel erg zwart-wit voorbeeld. Maar wij proberen eigenlijk voor vanaf de rode, soms ook oranje team... maar laten we wel wezen, daar spelen niet bijzonder veel mensen vanaf. Maar vanaf rood tot en met wit proberen we een gebalanceerde rol en dus ook golfbaan te maken. Waarbij iedereen op zijn of haar niveau een aantal obstakels moet overwinnen. Een veilige weg naar de green heeft... En dat er voor de green ook nog wat te doen is. En dan wel op een veilige en goede manier. Dus ja, begin is met even op een andere tee te spelen. En kijk eens vanaf de green terug naar waar je vandaan komt. Van, oh wacht even, dus die bunker ligt daar omdat de vlag hier nu staat. Dat is de, waar vandaan zou ik eigenlijk de rol moeten spelen. Er zijn in de goalwereld, ik heb het laatst gelezen, er zijn ook jongens, die, jongens en meiden die helpen met course management. Dat zit bij de PG Holland nog niet helemaal erin gebakken, maar daar zijn ze hard mee bezig. Uh, Maar zo zijn er ook playing caddies, jongens, uh, die die proberen course management uh, -hmm. in in een mooi licht te zetten. En ja, dat is eigenlijk wat wij doen, maar dan met het ontwerp. Wij proberen banen te ontwikkelen waar goed nadenken een, uh, een voordeel oplevert.
0: Ja, je wil spelers uitdagen en ook verleiden soms. Hè? Ja. Om te verleiden om juist wel over dat water te gaan of juist niet. Of...
2: Ja, daar, daar moet een balans tussen zitten. Want als je 18 holes hebt waarbij je iedere keer de hele dag moet nadenken over wat je moet doen, dan, word je, dan krijg je hoofdpijn. <laughs> als je 18 holes lang iedere keer over dat water moet slaan, dan, ja, dan, begin, dan wordt het een hele vervelende dag. Dus ja, je probeert altijd een balans te vinden tussen de verschillende moeilijkheden, moeilijkheden in, van een hindernis bijvoorbeeld.
0: Ja. Jij vindt net de Haagse vind je de beste baan van Nederland. Ja. Heeft hij die, die balans dan, of zeg je die is de beste ook om andere redenen?
2: De Haagse is een extreem geval van prachtig landschap, goed ontwerp, uh, absoluut bovengemiddelde kwaliteit van het Greenkeepers-team, dus die ook alles wel netjes af hebben. Uh, het, het ontwerp komt uit de jaren 30, is gebouwd in een periode dat eigenlijk, ja, dat toen was de Golfmanarchitectuur architectuur in Nederland op het hoogtepunt. Een um, andere baan die eigenlijk ja, daar heel dichtbij in de buurt komt, is de pan. Maar de pan is een compleet andere setting. Dus ja, om,
0: bosbaan natuurlijk. Hè?
2: Als ik een toernooi zou moeten spelen, zou ik hem altijd op de Haagse spelen. Als ik op vrijdagmiddag gewoon mijn rondje wil golven, dan zou ik op de pan wandelen. Weet je, de, de pan is een, f- een fijne wandeling en ja. daar kun je het spel spelen. Um, maar als je tegen mij zegt van, joh, waar zou je een toernooi willen spelen? Dan is dat altijd op de Haagse, want dat, dat vraagt zoveel van alle onderdelen van het spel.
1: Ja, vind ik veel overweldigender, de Haagse, op een bepaalde manier. Als ik daar sta, denk ik van, wow. Ja,
2: en daar heb je lange druis nodig, en heb je ja. precieze ijzers nodig. En daar heb je hele moeilijke chipschoten, en daar heb je hele lastige greens, daar komt winter bij kijken. Alles wat, wat je tegen kan komen op een baan, dat is daar uh, aanwezig. En ja, op de pan heb je dat iets minder. Maar die heeft dan weer zo'n charme en, en, en perfecte, perfecte routing. Dat je daar, ja, daar kun je in twee uurtjes kun je bijna 18 holes lopen met een, uh, ja, met, met, met een rugtasje. En dan heb je de meest fantastische dag die je in, waarschijnlijk in, uh, in Europa kan hebben.
0: Bij welke golfbaan uh, jeuken jouw handen? Dat je denkt, die wil ik aanpakken. Die kan ik echt gewoon serieus verbeteren.
2: Um... Oeh, dat is een moeilijke hoor, want... Weet je, veel banen die hebben natuurlijk al een, een architect in dienst. Dus daar ga je nooit over zeggen dat wat daar gebeurd is, dat, daar niet, dat dat niet goed is of beter kan. Um, er zijn een aantal banen waarvan ik denk, als ze me zouden bellen, dan zou ik daar voor alles laten vallen. Uh, er zijn een aantal banen waarvan ik denk, van ja, het moet wel heel leuk zijn om daar, uh, om daar in de buurt te komen.
0: Voor welke banen zou je alles laten vallen?
2: Ik denk voor een, een baan als bijvoorbeeld de Roosendaalse. Uh, niet omdat je toevallig een Roosendaalse bent, maar de Roosendaalse is bijvoorbeeld gebouwd op het mooiste terrein van Nederland. Het is een combinatie van de Pan en de Haagse. Het heeft grote lange heuvels, uh, de ondergrond is fantastisch. En uh, ja, als, je, als je daar speelt, dan heb je toch het gevoel dat er iets, net even iets mist en dat daar een bepaalde ja, verfijning zou daar, uh, veel kunnen doen de baan De Twentse, waar ik dan gewerkt heb, was bijvoorbeeld het project wat ik dolgraag wilde hebben. Want ik wist dat die baan beter kon. En ik wist dat die baan op een heel ruim terrein lag, met perfecte ondergrond. Ja, dat is wel het leukste om in te werken. Mm-hmm. En eigenlijk, ja, de Huizet bestaat niet meer. Ik kan net zeggen, die is toch ja, gesloten? Die ja. is gesloten, ja. Ja. maar ligt op goede ondergrond. Ligt vlakbij Amersfoort, net buiten de Randstad. Oh, mooie locatie inderdaad. Hè? Prachtige locatie, vlakbij de snelweg, maar toch op de Veluwe. Nou, noem het allemaal maar op. Dat was nou een ideale baan geweest om er even grof doorheen te gaan en echt iets moois neer te leggen. We gaan ja. ze bellen. <laughs> nou ja, ja, dat... Kijken of er iets te regelen valt. Ik denk dat het voor mij is een camping geworden of iets wat erop lijkt. Een camping. Uh... Nee, <laughs> God. Ja, <laughs> haringen in de grond. Ja. ja. En uh, ja, ik kan deze baan makkelijk noemen omdat hij niet meer bestaat natuurlijk.
0: <laughs> ja, dat snap <laughs> ik. Dat snap ik. Hoe belangrijk is uh, de, de routing of de routing? Ik weet niet hoe jij het noemt. Hè? Dus de volgorde van de halls.
2: Um, voor de een het belangrijkste wat er is, en voor de ander een toekomstige bijvalligheid. Ik ben er van mening dat een baan met een slechte routing zal nooit heel goed kunnen zijn, en een baan met een goede routing kan nooit heel slecht zijn. Als, in, als je op hol 1 begint en je ziet dat een ronde golf als een verhaal wat iemand je probeert te vertellen, dan is het fijn dat daar een bepaalde rode draad in zit. En uh, als die rode draad er niet is, dan kun je allemaal hele mooie hoofdstukken hebben. Elke hol kan het beste hol van Nederland zijn. En dan toch aan het eind voelt het zo van, nou ja, wat wat heb ik nou precies gegeten eigenlijk? En als jij een menukaart hebt waar een bepaalde rode draad in zit, dan word je daar makkelijker in meegenomen. Dan is het wat toegankelijker. Plus, niemand loopt zeg maar voor de lol vijf kilometer extra. Dus als de hols goed op elkaar aansluiten en je hebt niet... ...onnodige tussenstukken wandelen... ...waarin je duizend meter die kant op moet... ...en 300 meter zo... ...ja, dan voelt dat meer als een natuurlijke, een natuurlijke baan. Mm.
0: Greens, Juer... Uh, ...heb je die het liefst heel groot en heel glooiend... ...of liever wat klein en uh, wat vlakker? Oh,
2: alle maten. Het, het zijn net als mensen. Alle maten, alle vormen. Uh, de, de, de extreem af en toe is leuk. 18 van, dan is het niet leuk... Uh, Een paar drieën met een kleine green, bijvoorbeeld fantastisch. Een paar drieën met een grote green. Uh, Hole 8 van de Old Course, bijvoorbeeld. Fantastisch. Het het, het compleet, dat je 100 meter moet slaan naar een green die 100 meter breed is. Ja, dat is heel moeilijk om dan je bal dichtbij te slaan. Dan is het soms makkelijker als er alleen maar omheen ligt. Maar ja, diezelfde 100 meter dan in Barnboogle is een green zo groot als deze tafel. Die
0: is uh, nou uh, 3 bij 4. Precies, daar is een
2: green van 10 bij 12 en dat is bijna niet te spelen. Maar ja, fantastisch. En dus mm. um, een grote green helpt. Een grotere green tussen aanhangstings helpt. om Meerdere pinposities. Het is voor het onderhoud makkelijk. Wat je vaak ziet, is dat dan een paar drie banen gebouwd zijn met kleine greens. Waardoor ze eigenlijk veel te veel uh, verkeer hebben. En dan heb je een heleboel grote banen. Die hebben dan eigenlijk te grote greens. En ja, dat kost alleen maar heel veel geld en moeite. Dus ik zou het dan liever... Het enige wat je niet nodig hebt, is een dubbel green. Ik gooi even een lekker knuppel rond de ja. Want een dubbel green is eigenlijk drie, drie greens, waarvan je er maar twee gebruikt. Dus er zijn drie, dat zijn greens, dat is bijna twa- altijd meer dan duizend vierkante meter. En je zet er maar twee vlaggen op. En duizend vierkante meter is al bijna drie greens in sommige gevallen. Ja, zonde. Vanwege dat, van dat middendeel, denk ik. Vanwege dat middendeel. Ja, en als één ja. vlag in het midden staat, dan moet de ander alweer helemaal achter in de hoek. Ja. Uh, en andersom, en dat is natuurlijk een uh, op, de, op de old course van St. Andrews hebben ze er voor mij zes van. Zes dubbel greens. Zeven. Zeven, nou, kijk. Die. En dat is nou eenmaal ooit zo ontstaan. En dat is heel mooi. Maar om dat te gaan kopiëren en dan tegen de greenkeepers te zeggen, dit moet je wel gaan onderhouden. En dat kost 30% extra. Dat is dan een beetje... En dat voegt niet zo heel veel toe aan het spel.
1: Nee, want daar moet je ook rekening mee houden... hoe de greenkeepers uh, om kunnen gaan... of moeten gaan met de baan die jij neerlegt als architect. Dat
2: is denk ik punt één. Ja, ja. leg iets
1: neer waar mee gewerkt kan worden.
2: Ja, en wat is het budget om het te onderhouden? Je wil niet iets ontwerpen wat fantastisch is... en dat na een jaar blijkt... ja, maar wacht even, we hebben maar drie mensen... en uh, alleen al om deze bunkers netjes te houden... hebben we er al vijf nodig. En uh, ja, wij, we, we maaien hier de teas met de hand... ...bijvoorbeeld, want we willen het heel chic eruit laten zien. Maar dan moet je niet tease bouwen van, van 20 bij 30 meter... ...want dan zijn ze een halve dag zijn ze, zijn ze heen en weer aan het lopen. Ja. Dus ja, zo zijn er... Ja, eigenlijk vind ik dat je de belangrijkste persoon in het ontwerp... ...is dan zo'n hoofdringkeeper. Want ja, jij moet precies van hem weten wat, wat hij kan... ...en ook niet kan, en niet wil, en niet mag. En dat ga je dan vertalen naar een ontwerp. En daar, daar probeer je dan zo goed mogelijk invulling aan te geven. Als je het andersom doet, dan, ja, dan krijg je problemen.
0: Fairway bunkers... Ik ken mensen die vinden het heel oneerlijk dat als je in een fairway bunker komt met je bal, dat je dan niet de green kan halen. Dus ook al sla je een perfecte bal, dat het onmogelijk is. Die vinden dat je dan te hard gestraft wordt.
2: Het is ook oneerlijk en en zo is het leven. (laughs) En als we alle alle golfbanen eerlijk zouden maken, zouden ze ook allemaal op elkaar lijken. Wat ik wel vind, is dat er moet genoeg ruimte zijn om die fairway bunker te vermijden. Maar als jij een slechte bal hebt geslagen op de verkeerde plek... en je komt in een bunker, ja, dan moet je maar uh, pech. Hey, het, het is niet om mensen te pesten. Wij, 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 nou, tans, wij Frank, Pont en ik zelf... wij leggen nooit bunkers neer om mensen te pesten. Of als jij een bal slecht raakt of een slechte bal slaat... eigenlijk de enige manier waarop je in een van onze bunkers kan komen... is als je je bal te goed hebt geslagen. Je bent dan te ver richting onze bunker gekomen... of je hebt hem niet goed gemikt of iets dergelijks. Hetzelfde dat wij een bunker neerleggen... ergens in de middle of nowhere... waar je dan opeens in de ruf komt en denkt... hé, hey, er ligt hier een bunker, maar waarom ligt die hier? Achter elke, elk van onze bunkers ligt wel een strategische reden. Ja,
1: precies. als je,
2: als,
1: als je er iets mee verdient met het risico om in die bunker te komen... dat is het hele verhaal natuurlijk. Ja, ik denk van, ah, misschien kom ik in die bunker... maar ik ga het als, toch proberen. Als
2: je een van onze banen speelt... dan is eigenlijk de beste plek om naar de green te gaan... is zo dicht mogelijk bij een van de fairway bunkers. Precies. En hoe dichter jij daarbij in de buurt komt... Oftewel, of in lengte of in lijn vanaf de tee... Ja, hoe, hoe groter voordeel je hebt ten opzichte van iemand... die je misschien veel veiliger... 20, 30 meter verder rechts of links zou spelen. Ja. En als jij hem dan in die bunker slaat... Ja, dan, dan ben je dus gewoon net te ver gegaan. Ja. En er is altijd ruimte om die bunker te vermijden. Nu zijn er genoeg banen, niet van onze hand. Hè? Dat zijn er veel meer dan waar wij betrokken bij zijn geweest. En daar liggen natuurlijk bunkers die, ja, die meer mensen afstraffen als ze toevallig een bal slijzen. Of die liggen op een plek waar je eigenlijk al helemaal niet wil liggen. Want daarvan kun je de drie niet halen. En als je dan de bunker neerlegt, wordt het twee keer zo erg. Nou ja, als je ons inhuurt, dan zullen we als eerste zeggen, haal die bunkers weg. Want daarmee pest je mensen. En het is mijn, mijn absolute uh, insteek om mensen niet te pesten op een golfbaan. Nee. Het leven is al moeilijk genoeg. Het is een sport, ook voor de lol. En uiteindelijk wil ik dat liefst dat iedereen met één slag onder zijn handicap van de baan afkomt. En dat hij een hele leuke dag gehad heeft.
1: Ja, dus hoge rough en echt p design, daar uh, nee. ben je niet echt een uh, fan van, om maar zo te zeggen.
2: Nee. Kijk, want, want wat als, test je daarmee? Kijk, als speler weet ik al hoe moeilijk het is om een bal überhaupt rechtdoor te slaan. Ja. Laat staan dat je daar dan nog allemaal extra moeilijkheden bij ingooit als ik een driver sla, dan heb ik ongeveer 50 of 60 meter breedte waar mijn bal in gaat komen. En dat is gewoon als ik 50 ballen sla, dan landen ze alle 50 binnen die 60 meter. En dan ben ik een van de beste drivers van Nederland, nog steeds. Dus als je dat dan vertaalt naar mensen die misschien iets minder getraind hebben in hun leven... en iets meer van het leven hebben genoten, dan ga je natuurlijk zien dat die die spreiding nog veel groter wordt. Als we voor iedereen de baan moeilijk gaan maken, dat zie je... 25 meter brede fairways met hoge ruf, want dat is lekker uitdagend. Ja, dat is een nachtmerrie.
1: Ja, nou, dat is het Winged Foot verhaal van Bryce in Dishambo. Ja. En, <laughs> en, en dat... US Open, heb jij het ja, nu over. Ja, ja. ja,
2: dan heb je het US Open idee. En weet je, het eerste wat wij altijd doen is, we meten alle fairways op op een baan. En dat is het startpunt vaak van onze gesprekken. Van, joh, weet je, als je fairways 25 meter breed zijn, dan is er niet heel veel ruimte voor het spelletje. Nee. En nee. toch
0: is er dus die neiging om het moeilijk te maken op de een of andere ja. manier bij opdrachtgevers.
2: Ja, want moeilijk verkoopt en mensen, uh, golven zijn ook een stel masochisten wat dat betreft. Ik vind het ook ja. leuk om moeilijke banen. En mensen willen een uitdagende baan. Dat klinkt lekker, dat, dat voelt goed. Ik heb een hele moeilijke baan gespeeld. Maar als wij naar een tenniswedstrijd zitten kijken en ze mogen alleen in de tramrail spelen, ja, dan is er na een tijdje natuurlijk niks aan. Dan is het nee. gewoon, wie, wie slaat de bal het rechtste? En uiteindelijk krijgt één iemand een lange arm en die slaat hem dan uit. Maar juist het mooie van het spel als bijvoorbeeld tennis is, is dat ze alle hoeken gebruiken. En dat, je, hè, dat, dat er verschillende speelstijlen, s- uh, speelstijlen zijn. Moeilijk, ja. hè? Moeilijk woord. Nou ja, dat is het leuke van golfbanen. Ook omdat je op zoveel verschillende ondergronden, naturen, gebieden, uh, windhoeken zit. Dat ook vind ik dat de golfbaan dat ook moet hebben. Ja.
0: Ja. Oké, okay, Jur Nou, nog één vraag. Augusta National, de baan van de Masters of de Old Course van St. Andrews? Welke kies jij? Augusta National.
2: Hmm, had ik niet verwacht. En dat ik is, ook niet. en Dat is een hele, uh, dat is een hele persoonlijke, want de old heb ik regelmatig gespeeld.
0: Oh ja, en tuurlijk, en Augusta, ja dat scheelt. En Augusta National, Augusta National niet. Het een soort magisch nee. nog steeds.
2: nou, Ik ben er geweest op Augusta National. Ik, ik heb daar in de buurt gewoond en ik ja. ben bij de Masters op de maandagen. Dan, dan ben ik al eens wezen kijken. Ik heb teamgenoten die daar gespeeld hebben en die zeiden van nou ja. Is wel, ja, het is wel heel gaaf, maar het is toch een klein beetje meer hype dan hè, als je daar gewoon rustig rondloopt zonder alle opsmuk eromheen. Dan heb ik toernooien gespeeld op de Old Course en dat is met afstand mijn absolute lievelingsbaan. Gewoon wat je daar allemaal wel niet tegenkomt in een vier dagen golf aan rommel, rotzooi, wegen, honden, uh, bunkers, greens met 16 verschillende soorten grasplantjes, weet je, alles wat, je, wat, wat, wat daar voorbij komt, dat ligt er al 400 jaar en dat is ook de charme ervan. Mm-hmm. Alles wat je op Augusta National tegenkomt... is allemaal bedacht, gemaakt en gemanicuurd. Dus het, 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 het zou me heerlijk lijken om een keer op Augusta National te spelen. Hm? Maar als je nou zegt van waar zou je willen werken... dan moet Augusta National morgen een andere architect inhuren dan wie ze hebben en dan, ja. daarmee moeten ze aan de slag. Maar ja. ja, dan komen we weer terug met Van oké, en dan krijgen we weer dezelfde bunkers op, als op de rest van de renovaties. En dan, juist nu is het een uniek... ook een, ook een ja. unieke baan daardoor.
1: Jur, bedankt voor je komst. Vergeet je mok niet, inderdaad. Dankjewel. Uh, bedankt voor al jouw kennis en uh, informatie over het mooie vak Golfbaan, architect.
2: En pas op, hè.
0: geen eiland green bouwen. <laughs> Potje golf is voor de eeuwigheid, dus uh, die opmerking dat je dat nooit gaat doen, nee, ik die zal, wordt onthouden.
2: Ik, ik zal, ik zal, ik zal plechtig beloven dat ik nooit een eiland green zal bouwen. <laughs> daar heb je ook geen short game voor nodig. En dat is ja. toch het leukste onderdeel van het spel. Nou, Kijk, nog in streven,
0: Jur. Jur, veel geleerd. Uh, was uh, zeer boeiend weer, dankjewel.
2: Dankjewel, mannen.
1: Zo, dat was uh, Jurjan. Die heeft het pand weer uh, verlaten met Mok, overigens. Hè? Ja. Er wel, wel uh, zijn sommige mensen die zich daar dan uh,
0: zorgen over maken, maar... Kijk. We uh, <laughs> gaan het nu niet vergeten. Hij zal ongetwijfeld trots zijn op uh, dadelijk een signature Jurian van de Vaartbaan. Maar de Mok? Ja, daar is de jongen heel blij mee. En begrijpelijk. Nou, uh, Sietse, ik denk uh, dat het wel genoeg is zo, hè? Ja. De nababbel houden we kort.
1: Ja, dat lijkt me heel verstandig. Ja, veel geleerd weer van Jurian. Ik hoop dat hij nog langer in het vak actief
0: blijft. Ja, ik hoop dat hij heel veel banen kan gaan, kan gaan, gaan ontwerpen en aanleggen. Want het eh, is best lastig hoor, die markt, om, om daar je plek, je plek te vinden.
1: Ja, en er valt natuurlijk nog steeds heel veel te renoveren. Hij zegt dus ook op elke baan waar ik rondloop kan je wel nog iets
0: verbeteren om het plezier te vergroten. Dus... Ja, maar dan moet je ook wel die opdrachten krijgen. Hè? Ja. Dus ja. dat is nog wel een dingetje. Ja, het is een veelzijdig vak. En zo is het. Een mooi vak. Hey, uh, dit was het. Volgende keer uh, hebben we een klein jubileum, hè? Potje Golf 75.
1: Ja, maar we vieren
0: het gewoon niet, hè? Niet? Nee, dat is wel allemaal... nee, gedoe. Nee, we doen alleen Potje, potje Golf. Zo min mogelijk gedoe. Ik ga toch echt proberen om die jingle voor elkaar te krijgen. Dat ga je niet proberen, hè? Dat ga je gewoon <laughs> echt regelen. <laughs> ja. Nee, je, sorry, dat kan echt niet, hoor. Ja, ik ga Niels inschakelen, hè? onze collega. Ja, die, heb je, die hulp heb je wel nodig. Maar dat, uh, dat uh, moet wel goed komen. Nou, dit was het. Uh, Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Tot de volgende.